0: Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас аневризма, вернее не столько аневризма, сколько диссекция аорты, диссекция аневризма. Я вам напоминаю, что вы смотрите уголок доктора, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор стационара Нармайевлевич. Это цикл лекций для студентов старших медицинских курсов, врачей, коллег, кардиологов и так далее. Перед тем, как мы перейдем к основным положениям проблемы с диссекцией аорты, я, друзья мои, не устаю. Это вам напоминать, чтобы вам был бы понятен весь механизм развития всего того, о чем мы так долго уже с вами говорили. Говорим и будем говорить еще очень долго. С Божьей помощью, конечно. Значит, друзья мои, аневризм, это вся проблема аневризма, то есть диссекция аорты, разрыв аорты, разрыв аневризмы. Это все проблемы, понятно, связанные с аортами. Аорта, что не является ничем иным, как и его ветви, это все артерии, артерии. А вся проблема, все проблемы с аневризмой аорты, так или иначе, связаны с, значит, с атеросклеротическим поражением, так или иначе, даже если там есть какой-то элемент, скажем, инфекционного воспаления, но в подавляющем большинстве случаев это, значит, конечно, это атеросклероз, атеросклероз сам тоже, сам, с воздуха он не берется, это, значит, продукт, развития метаболического синдрома. То есть фактически мы опять имеем всю ту же цепочку. Метаболический синдром, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, в в том числе и атеросклероз. А сегодня речь идет о одном из самых опасных, смертельно опасных осложнений аневризмы, как диссекция, разрыв аорты, которые не то что опасны, они фатальны, просто и буквально фатальный. Вот эти все разрывы, диссекции аорты, да, ну диссекция, такое калька с латыни, значит, с английского, с англосаксонских, так скажем, ну, в общем, с, с, с европейских языков диссекция аорты, ну, разрыв аорты характеризуется разрывом интимы, помним, да, интима, медиа, адвентиция, да, интимы и медиального слоя аорты с проникновением крови под интимально и формирование ложного просвета, то есть канал. Повреждение интимы может быть как первичным, так и вторичным в результате кровоизлияния в этот медиальный слой. Ну, понятно, что эти диссекции аорты бывают везде, диссекции любых артерий бывает везде, в том числе и в коронарных сосудах. Это, снова вам скажу, что это одна и та же проблема. Это вся та же проблема атеросклеротического изменения поражения сосуда артерий, конечно. Снова скажу, диссекция может произойти в любом месте, в любом месте артерии, в любом месте аорта. Аорта тоже артерия, просто она самая главная. И распространяться она может как проксимально, так и дистально в другие артерии. Хорошо. Артериальная гипертензия является одним из главнейших факторов риска развития диссекции аорты. То есть сама диссекция... Сама гипертоническая болезнь является фактором риска. А что такое гипертоническая болезнь? Гипертоническая болезнь, да, уже ну, те, кто следят за моими моими лекциями, уже понимают, к чему я клоню гипертоническая болезнь, это одна из голов метаболического синдрома. Артериальная гипертензия существенным образом, если не на все 100%, но своими корнями уходит в метаболический синдром. Извечающее исключения, и то очень спорные эти исключения. Да, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, уж неважно какая она, является важнейшим фактором риска на виду и с курением. Также мы помним, что и курение является фактором риска других заболеваний всей этой цепочки от метаболического синдрома, через атеросклерозы, через сердечно-сосудистые заболевания, через инф... инфаркт миокарда, вплоть до смерти. Для клинической картины разрыва аорты, характерна резкая внезапная боль в грудной клетке, или спине, что спине тоже очень характерно. А, осложнение диссекции может быть аортальной регургитацией, нарушение кровообращения в вехах аорты, ну, вообще-то, по большому счету, самое главное осложнение – это смерть. Но ну, если те, кто выжили, конечно, диагностируются у них, те, кто выжили, диссекции с помощью визуализирующих техник, ну, та же, через поле, значит, транзизофокальная эхокарзография, Обычная эхокардиография, ну, транстуракальная, если, конечно, повезет с визуализацией. КТ-ангиография, МРТ-ангиография, контрастная ангиография. Лечение всегда включает в себя очень активный, как говорят, агрессивный контроль артериального давления. Это есть одни из тех редчайших случаев, когда я обеими руками за вот такой гемодинамический террор я по-другому это не назову, потому что такое низкое давление это гемодинамический террор, который больные довольно тяжело переносят это низкое давление. Но что ж поделать, ибо на низком давлении мы можем быть более или менее спокойны за этого больного. Именно низкое давление обеспечивает того, что что. Ну, а не расслоится. Не, не раслоится, простите, не разорвется. Контроль артериального давления. Значит, полное исключение фактора такого фактора риска, как курение. Ну и контроль также ведется серия последовательных чекапов, то есть визуализации, с целью мониторинга прогрессирования диссекции. Хирургическая коррекция включает удаление аневризмы, ну, если повезет с хирургом, и протезирование аорты, если повезет с хирургом. Необходимо у больных с диссекцией восходящего отдела аорты и в некоторых случаях диссекцией нисходящего отдела аорты, Проводить, но это практически исключительно, значит, то, что практически, навсегда это именно хирургическая коррекция аорты. И снова, снова скажу, да, если повезет с хирургом. Но тут очень такие, знаете, отчаянные товарищи работают. В определенной категории больных, особенно при диссекции, разрыве нисходящего отдела грудной аорты, выполняется эндоваскулярная имплантация с стенд графта если повезет с кардиохирургом. Или ангеохирургом в данном случае. Один из пяти, один из пяти больных умирает mm-hmm. до поступления в больницу. Это так, очень оптимистичные мерки, конечно. Один из трех больных умирает от операционных или после операционных ослаждений. Я хочу, чтобы эту вот цифру бы under the skin. То есть, чтобы это вошло бы в плоть и в кровь. Было бы понятно. Значит, те, кто выжили. Один из пяти попадает в больницу, госпитализируется. И один из трех умирает после операционных или после операционных осложнений. Поэтому здесь надо очень хорошенько подумать, как всегда надо хорошенько подумать, идем мы на риски или не идем. Признаки расстояния ауто находят где-то у одного до трех процентов случаев всех аутопсий. О чем я это хочу сказать, что Далеко не вся, не каждое выявление аутопсии, ой, простите, увеличение диаметра аорта является значит, причиной, чтобы рвать на себя остатки волос, биться в истерике, посыпать голову пеплом, рвать на себя одежду, сбрасываться значит, с окна больницы или там с гостиницей, с балкона гостиницы, не суть важно. До трех случаев случайная находка. К категории особого риска относятся негры, э, простите, афроамериканцы, ч- люди черной расы, больные мужского пола, то есть мужчины, короче, ну и э, люди очень такого продвинутого пожилого возраста. Причем интересно, такой где-то здесь 50-65 лет. Надо ну, вообще-то возраст любимчик инфаркта, да, 50 вот, ну, нынешнего инфаркта. И, конечно, безусловно, безусловно. Группа риска – это больные с артериальной гипертензией. И мой покойный папа, да, царство ему небесное, академик Адамин Карлин Григорьевич, спи спокойно, папа, вот погиб, ну, умер от внезапной расстройки аорта, мгновенная смерти. при заболеваемости, значит, мы сказали, это 50-65 лет в общей популяции для больных с наследственными заболеваниями соединительной ткани от 20 до 40 лет, это, скажем, тоже синдром Морфана. Не знаю, будем ли этих синдромов говорить потом, когда-нибудь, не знаю. Синдром Эллерс данлоса все они входят, в вот это, все это понятие, вот это, то есть группа риск, вот это морфаны, да, вот это синдром Морфана особенно. Данлоса это группа людей высокого риска, ну более молодого, молодого, понятно, более молодого возраста, это 20-40 лет. У значит, разрывов аорты, ну все-таки диссекции будем говорить, потому что когда мы говорим разрыв, это мгновенная смерть. А диссекция это все такое, ну, если повезет, конечно, это такой более длительный, это длительный процесс, да? Эти люди долят свое существование. Так вот, диссекция аорты имеет несколько классификаций. Одна из самых распространенных – это классификация знаменитого доктора Добейки. Помните, когда мы с вами разговаривали, говорили об аортокоронарном шентюрне по операции Фаволору? Я вам рассказывал о докторе Фавалоро, который создал, ну, Фавалоро по-разному произносит. Аргентинский выдающийся кардиохирург, РИП, Рест, царство ему небесное, который первый предложил эту операцию, трагически погиб, ну, само, самоубийство было. А вот Дебейке более так повезло, он этот метод взял на вооружение, конечно развил и поставил его на катушку. Ну как эта история как с Колумбом, да, известно, что скажем тот же Эрик Рыжий открывал Америку и задолго до Колумба, но Эрик Рыжий был Эрик Рыжий. Такой дикарь, Викинг, да, а вот Колумб все-таки просвещенный европа испанец католик образованный человек и вот считается именно открытие и это действительно такие есть, да, вот, открытие именно действительно открытие Колумба, а не открытие Эрика Рыжего. Ну и операция аортокоронарного шунтирования сейчас называют фаволору дебеки. Хотя, конечно, честно называть операцией Фаволоро или, ну, как-то по-другому, даже называют операцией Дебеки. Хотя сам Дебеки лично человек потрясающий, царь тоже погиб, умер, вернее, в очень таком продвинутом возрасте, выдающийся, конечно, тоже был человек, выдающийся хирург, и всегда подчеркивал, что это операция не его, а Фаволоро. Ну да ладно, значит, какая у нас есть классификация по Дебеки? У нас есть первый тип, это половина всех диссекций. То есть диссекция, находящаяся в восходящем отделе аорты и распространяется как минимум на дугу, Ну, иногда может быть ниже. Это половина всех. Второй тип, это 35%, начинается ограничиваться только восходящий отдел аорты, максимальная брахоцифалическая или по-другому безымянная безымянная артерия. Ну, Третий тип диссекции находится в нисходящем отделе аорты, за левой подключичной артерией и распространяется далее дистально, ну, иногда максимально, это очень редко, конечно. Диссекция типа 3А возникает дистальной левой подключичной артерии, ограниченной грудной артерией, а- аортой. Ну, ладно. Грудной аортой, диссекция типа 2Б возникает дистальнее левой подключичной артерии и распространяется ниже диафрагмы. Это классификация аорты. Есть еще и Stanford, э, классификация по Дебекке. Есть еще, э, значит, Стэнфордская классификация, намного более простая, тип А, тип Б. Значит, тип А – восходящий отдел аорты, и тип Б – диссекция нисходящего отдела аорты, то есть дистальный левой подключичной артерии. Ну, более принята классификация ДБКИ, потому что это ДБКИ. Ну и здесь мы, значит, не будем уходить в дебри, кто как, что. Значит, это все-таки прерогатива кардиохирургов, пусть они и определяются со своими классификациями. Хотя диссекция может возникать в любом месте на протяжении аорты. Друзья мои, снова я вам хочу сказать, чтобы вы не не отделяли аорту от других артерий. Аорта – это тоже артерия. То есть, это артерия в первую очередь. Когда мы говорим о аневризма, аорта – это аневризма артерии. А аневризма артерии – это есть про развитие атростратического процесса с воспалением. Так вот, хотя диссекция может возникать в любом месте на протяжении аорты, они чаще всего встречаются в областях физического, гидравлического напряжения, что понятно, которые включают, ну, самые такие части, которые находятся под большим давлением. Понятно, правая боковая стенка восходящей аорты, это где-то в пределах 5 сантиметров от аортального клапана, там, где самое высокое давление. По большому счету, это систолическое давление, это и есть там. Ну и проксимальный сегмент нисходящей аорты сразу за отхождением левой подключички, Понятно, да? Иногда диссекция аорта ограничивается отдельными артериями, например, коронарка, скажем, очень часто бывает и при нас и когда вмешиваются инвазивисты. Ну, тоже понятно почему, да? Ничего такого, криминального здесь не вижу. И, или самостоятельно коронарка может дать диссекцию, тоже может быть. Может быть, сонная артерия дать самостоятельно, да, тоже бывает. Особенно проблема бывает, это чаще встречается. У беременных или родивших женщин. Но также можно понять, почему у беременных и родивших женщин, потому что там у них значит, увеличивается, резко увеличивается объем циркулирующей крови, соответственно, и физика увеличивается, да, физика гидравлики увеличивается. Тоже понятно. Также нам будет понятна этиология, что этиология одна и та же. Это этиология всего того же значит, сердечно-сосудистых заболеваний, а это этиология травматического процесса, а это этиология метаболического синдрома с воспалением. Итак, диссекция аорта развивается у больных, существующие ранее дегенерацией медиального слоя артерии вследствие атеросклеротического процесса. Причинами и факторами разъявляется, снова скажу, атеросклеротическая болезнь, заболевание соединительной ткани, которые также протекала с воспалительной компонентой, ну и различные травмы. Но все-таки основа всех основ – атеросклероз, атеросклеротические факторы риска. Туда и присоединяют артериориальную гипертензию. Кстати, я… Несколько раз встречал, сейчас я не хочу входить в этот спор, я считаю, что он контрпродуктивный такой спор, малопродуктивный. То есть, да? то есть сначала мы имеем атеросклероз, затем мы имеем гипертонистку болезнь, или сначала мы имеем гипертонистку болезнь, затем атеросклероз, это как курица и яйцо. Ну, то есть артериальная гипертензия, в общем, не суть важно. Что сначала, давление, потом атеросклероз, или атеросклероз, потом давление, не суть важно. Атеросклероз и гипертония являются основополагающими причинами развития аневризмы с а, э, раз, диссекцией. Это более двух 3 случаев. После разрыва интимы, возникающие первично в одних больных, или после кровозняния в медиальном слое других, поток крови в медиальном слое приводит к формированию псевдоканала, ложного канала, который расширяет дистальный или реже проксимальный участок артерии. Патофизиология. Совершенно верно, все одно и то же. Патофизиологическая последовательность диссекции аорты включает воспаление аортальной стенки, друзья мои. Слышим аорту, понимаем артерию. Слышим артерию, понимаем аорту. Это все одно и то же. Понятно, что аорта это принципиальная артерия, это главная артерия. Так вот патофизиологическая последовательность включает воспаление аортальной стенки. Вспоминаем, что метаболический синдром, синдром у нас идет воспаление. Туда присоединяется апоптоз гладкомышечных клеток сосудов. Что касается апоптоза, тут все не до конца ясно. Затем присоединяется дегенерация медии, интима медии. Разрушается эластин. А эластин это что? Это необходимый компонент эластичности, слово эластин. А эластин, нарушение эластина, эластичной функции, есть не что иное, как атеросклероз. Все это приводит постепенно постепенно, но ну, там в зависимости от ситуации, может очень быстро все это развиться, к диссекции сосуда. Область диссекции может, может сообщаться с просветом сосуда через разрыв интимы максимально, на отдаленном участке, поддерживая системный кровоток. Какие последствия могут быть? Нарушение кровоснабжения артерии, которые отходит от аорты, включая коронарные артерии, понятно, это катастрофа, Дилатация фиброзного кольца ортального клапана и аортальная регургитация. Если это все развивается быстро, то больной очень быстро погибает. Тяжелые формы сердечной недостаточности, а сердечной недостаточности тут можно сказать и острая, и в принципе сердечная недостаточность. Но, ладно, у нас будет лекция по сердечным, дай бог, мы будем говорить, сердечной недостаточности отдельно. Ну и фатальные разрывы аорта, когда уже дело <с> идет. Вовлечению адвентиция, вазовазором, да, сосуды, которые питают артериальную стенку, артальную стенку. Снова скажу, артерия, аорт одно и то же. Значит, разрыв аорты через адвентицию в перикард, развитие тампонады, правое предсердие или в привральное пространство слева. То есть развитие ну, фатальных смертельных осложнений. Острые диссекции, диссекции давностью менее двух недель имеют наибольшую вероятность развития вот этих перечисленных осложнений. А вот риск осложнений уменьшается. Тут, друзья мои, действительно не все понятно. Риск значит, как-то осложнений начинает быстро уменьшаться через две недели. То есть если через две недели больной не умер, то у него значит, риск фатальных смертельных осложнений начинает снижаться. Но, ну, понятно, не снижается до нуля, но снижается особенно это характерно для людей для лиц, где диагностируется тромбоз ложного просвета и теряется сообщение между истинными ложными просветами и здесь возникает одна из тех дилемм, да то есть не знаешь давать этому больному антикоагулянт или нет предполагается, что эти варианты диссекции могут быть, могут быть предшественниками классической диссекции аорты варианты расстояния аорты включают в себя разделение интимной медии интрамуральной гематомой без четкого разрыва интима или образования такого своеобразного клапана, разрывы интима и выпячивания без гематомы или ложного просвета, расстояние стенки или гематома являются причинами изъязвления атеросклеротической бляшки. Опа! Тут же вспоминаем инфаркт миокарда, тут же мы вспоминаем, что разрываются именно нестабильные бляшки, именно они особенно опасны, так называемые гемодиамические незначимые, незначимы, то есть они небольшие. И по не совсем понятным причинам они лоп, лопаются, лопаются а затем мы имеем то, что мы имеем, а имеем развитие острого инфаркта миокарда. Да? То есть расстояние стенки или гематомы являются причиной изъявления атеросклеротических бляшек с последующими тяжелыми осложнениями А клиники. Что можно сказать о клинике? Как правило, внезапно появляется страшная, вот такая мучительная боль в перикардиальной или межлопаточной области. Очень характерна вот эта боль в межлопатках. Да, вот, когда ну, долгие годы работаешь в блоке интенсивной терапии, в отделении острова инфаркта миокарда, когда поступают, да, вот ну, фактически реанимация больные поступают туда, и ты видишь этих больных. Это боль между лопаточными, между лопаточных, она такая характерная, что ты уже начинаешь знать, что если тут инфаркт миокарда, еще такая страшная боль между лопатками, ну, не ошибетесь, если предположите, что процесс вовлекается и аортом. Именно больной описывает эту боль как разрывающую, раздирающую. Это, кстати, эти боли, разрыва разрыв аорта, они настолько мучительны, что Тут ведрами делаете обезболивающие, в том числе и морфиной, никакого эффекта. Очень такой слабый эффект. Боль часто мигрирующая от начального местоположения. Считается, что вот эта миграция боли, логичное это предположение, что диссекция распространяется по орте, то есть рвется, да, вот так, как бумага, вот так, рррр, или там простыняют, вот рвете да, вот, полотно какое-то. Ррррр. Вот этот разрыв идет, и вот так, соответственно и меняется боль из-за чудовищной интенсивной боли активация барорецепторов, рецепторов экстракарниальные обструкции мозговых артерий или тампа сердца 20 больных возникают тяжелейший э, колаптоидный синкопальный состояния, тяжелейший на активное кровотечение могут указывать гипотония и тахикардия иногда проявляются симптомы нарушения кровотока да, скажем строк то инсульт инфаркт, и миокарда э, значит и интестинальный инфаркт Почечная недостаточность, ну это интестинальный инфаркт, это еще та песня. Почечная недостаточность парапареза или параплегии и за прекращение кровоснабжения определенного, ответственного, так скажем, сосудистого русла, в том числе и спинного мозга, головного мозга, сердца, почек, кишечника, ног, рук. Значит, прерывание кровоснабжения чаще всего связано с острой дистальной артериальной обструкции, ложным просветом. Где-то около 20-25% больных имеют частичный или полный дефицит пульса, который может ослабевать или уменьшаться. На него, кстати, ориентироваться на как стопроцентный диагноз не надо. Артериальное давление на конечностях, то есть на ногах или на руках иногда может различаться более чем на 30 миллиметров тутового стабла, что говорит об скверном прогнозе. Шум аортальной регургитации мы выслушиваем у половины больных с проксимальной диссекцией. Кроме того, могут и регистрироваться периферические симптомы аортальной регургитации. В редких случаях аортальная регургитация может привести к развитию сердечной недостаточности. Подтекание крови или, или инфицированной сирозной жидкости в плевральную полость может быть причиной развития плеврального выпада. А окклюзия артерии они, значит, ног или рук может вызвать признаки периферической эшемилии нейропатии. Окклюзия почечной артерии может привести к олигурии или анурии. Ну, понятно, да? Что, 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 что закрывается, а что окклюзируется, то и страдает. Ну а симптомы там надо сердца может быть парадоксальный пульс и набухание шейных вен. И, и снова скажу, друзья мои, значит, только около 20% больных с диссекцией аорты имеют дефицит пульса. пульса только 20%. Это важный клинический признак, конечно, но не абсолютный. Ну, а диагностики? Понятно, что это через пищеводную эхокардиографию, если есть хороший специалист, конечно, если есть время это сделать. КТ-ангиография, ну или МРТ, МРА, да, магнитно резонансная ангиография. О возможности диссекции необходимо помнить у любого с болями в грудной клетке и спине, особенно вот этой межлопаточной области. И вот необъяснимым синкопальным состоянием, необъяснимым болями в животе, инсультом или остро возникшей сердечной недостаточностью. Особенно, когда пульс или артериальное давление на на периферии, на ногах, руках различаются. Этой группе больных требуется выполнение регенографии грудной клетки. Ну, по разным данным, 60, 70, 80, даже 90% случаев выявляется расширение теней, средостения, я обычно я имею в виду классический рентген, да, обычно с ограниченной выпукло, выпуклостью, указывающей на участок аневризмы. Кроме того, часто обнаруживается левосторонний плевральный выпад. У больных с острой болью в груди, изменениями на, при электрокардиографии, при ЭКГ, да, на острый нижний инфаркт, И ранее недокументированным шумом аортальной недостаточности высокая вероятность наличия расстояния аорты типа 1, по добеки Вот и нижние инфаркты, да, действительно идут, ну, анатомически идут, вовлекается здесь аорта. Что вовлекает в процесс правую коронарку, правая коронарная артерия, да, вызывая нижний, классический нижний инфаркт миокарда и аортальный клапан, вызывая аортальную недостаточность. Ну, вещь дряная, конечно если по результатам рентгенограммы грудной клетки подозревается диссекция, то в кратчайшие сроки после стабилизации больного надо делать через пищеводную эхокардиографию, компьютерную томографию или МРА, магнитно-резонансной географии. Видимый надрыв, интимный или двойной просвет, понятно, это диссекция, подтверждаю диссекцию. Многоплоскостное через пищеводное эхокардиографическое исследование обладает очень высокой, практически 100% чувствительностью, в со с 7 режимом эхокардиографии, это 100% специфичность и чувствительность, то есть это золото. Данное исследование следует выполнить у больного, то есть у постели больного, менее чем за 20 минут без использования контрастных препаратов. Тем не менее, компьютерная томография как правило, является методом визуализации все-таки стандарта, поскольку, ну, первая линия, так называемая, поскольку она часто более широко доступна, чем через, через пищеводную эхокардиографию. Увы и ах, специалистов по через пищеводные эхокардиографии с каждым днем все меньше и меньше. Я не знаю, что происходит, ну, то есть, вернее, знаю, понимаю, что, значит, более широкое применение компьютерной томографии, ядерно-магнитного резонанса, да, вот эти все магниторезонансные томографии, все эти новые методики делают фактически ненужным. А очень жаль. Очень жаль. Ну, а теперь что делать? Чувствительность к компьютерной томографии тоже очень высокая. а Ее прогностическая значимость 100%. Отрицательный результат 86%. Ну, друзья, мы считаем, что абсолютно. МРА, магниторезонансная география, обладает 100% чувствительностью и специфичностью, то есть никаких проблем при диссеркциях аорты, но требует времени и не подходит для ургент, ургентных ситуаций. Ну, потому что, ну понятно, вся эта подготовка, МРА, вся эта техника, туда-сюда и прочее. Да? Использование МРА, магнитно-резонансной ангиографии, оправданного болезнь с хроническим... А, прошу простить, я не мог не ответить, просто не ответить, да? Значит, как бы то ни было, значит, э, МРА обладает, значит мы понимаем, магниторезонанс магнитный магнито- резонанс ангиографии, 100% информативность э, при диссекции хаорта, но требует времени, под, значит, подходит не для чрезвычайных ситуаций, потому что целый став надо держать под, под рукой, потом больного надо подготовить к МРА, он так не, в то, не в том состоянии, что ему можно это делать. Поэтому хрон- у хроников, да или под острыми болями грудную, значит, с грудной клетки, ну, Бог в помощь флаг в руки. Там подозрение на диссекцию артру, но в остром ситуации, когда больной мечется, но ну, понятно, что и через пищеводную, честно говоря, эхокардиографию кардиографию тоже не проведешь, да? ну чтобы знали, да, дорогие коллеги. Контраст, значит, контрастная ангиография является альтернативой, если рассматривается, то есть она должна рассматриваться возможности операции. А ортография позволяет не только оценить локализацию и степень диссекции, чарльза-аортальной регуркитации, степень вовлечения главных ветвей аорты, но и определить необходимость одновременного выполнения коронарного шунтирования. Ну, здесь очень похожа ситуация, как с коронарографией, да, что очень часто люди сами не понимают, больные, да, что им делают коронарографию, они а кажется, что им лечат. Это коронарография не для лечения, а для хирурга, чтобы он разобрался, куда, что делать. Так вот, эхокардиография имеет дополнительную информацию в степени тяжести ауртальной регургитации и необходимости протезирования или пластики ауртального клапана. То есть делается и то, и другое, все вместе делается, да? Электрокардиография выполняется практически всегда, но тут вопрос надо, ну, в любом случае, надо сделать. Однако диапазон полученных данных варьирует от нормальных до выраженных патологических изменений, когда вовлекается острая коронарная окклюзия, ауртальная регургитация, да, понятно, коронарная окклюзия. Поэтому тесты для диагностики, особенно для растаяния аорты, недостоверены. Изучались образцы компонентов растворимого эластина, это сейчас я просто зачитываю, да, эластины белков, тяжелые цепи миозина, тяжелые цепи, вернее, миозина гладких мышц. Результаты этих исследований выглядят многообещающими, но образцы, необходимые для теста, не общедоступны и не могут использоваться в рутинных методах исследования. Определение сывороточного уровня КФК и тропонина может помочь, при в диагностике диссекции аорты и инфаркта миокарда, в случае, когда диссекция вызывает инфаркт миокарда. А когда нету, значит, жуткие боли у больного и тропонин нормальные, по всей вероятности все таки идет диссекция. Но ну, а когда идет и то, и другое, то понятно, что вовлекается, и процесс разрыва аорты вовлекаются, и коронарки вовлекаются, тоже те же самые артерии меньшего порядка, но и вовлекается, то есть если идет диссекция коронарных артерий, понятно, идет и инфаркт миокарда, со всей такой классикой жанра. К лабораторным тестом можно отнести клинический анализ крови, который может выявить небольшой лейкоцитоз и анемию, связанную с кровотечением. Повышение до гидрогеназа может быть неспецифическим или признаком вовлечения мезентериальной или подвздошные артерии, но ну, не дай бог, вам увидите, ну, увидите, конечно, это мезонтериальные проблемы. Не знаю, будет ли у нас лекция на эту тему, с Божьей помощью посмотрим. Это очень-очень страшная, ну, жуткая картина, но без эмоций постараемся когда-нибудь об этом тоже поговорить. Значит, на данном этапе диагностического поиска больной должен быть проконсультирован. Конечно, в обязательном порядке хорошим кардиохирургом. Хотя плохих кардиохирургов не бывает. О прогнозе. И о прогнозе. Приблизительно 20% больных с диссекцией аорта умирают до поступления в больницу. Речь не идет о разрыве, мгновенно развит, мгновенной мгновенный спирт. Те, кто выжили, приблизительно в 20% умирают до поступления в больницу. Без, без лечения смертность доставля, составляет 1-3% в течение 24 часов от начала диссекции. 30% в течение первой недели в течение второй недели и 90% в течение года. Мы помним, что если пошло тромбообразование, больному может повести. я знаю таких больных, и они живут, некоторые до сих пор. То есть, если когда тромб фактически закрывает, да, вот как, знаете, вот такой ремонт делает, да, этой дырки, ну, тромбы, есть тромб, конечно. Это ничто не вечно. Значит, госпитальная летальность на фоне лечения составляет 30% при максимальной диссекции и 10% при дистальной. Выживаемость больных, которым оказана помощь в острый период, составляет около 60% в течение 5 лет и значит, 40% в течение 10 лет. Поздняя летальность в третьем случае связана с осложнениями диссекции. Значит, остальные летальные исходы обусловлены другими причинами. Ну, мы видим высокую смертность. Ну, а что делать? Теперь о лечении, друзья мои. Значит, ну, понятно, значит, мы сказали уже, что агрессивное ведение и здесь бета-блокаторы это, значит, короли. Здесь вы скажете, а почему здесь бета-блокаторы, потому что бета-блокаторы, они, они по идее, я соглашусь, конечно, они так агрессивно не снижают давление, но они потрясающе влияют на инотропизм. То есть, они вот этот этот, инотропную функцию, хронотропную функцию подавляют, это очень хорошо. Эти бета-блокаторы являются королями. Значит, бета-блокаторы могут идти в компании с другими препаратами, очень хорошо и обязательно назначаются при контроле артериального давления. Ну и хирургическая коррекция. Хирургическая коррекция это эндоваскулярная или открытая реконструкция. Об этом чуть ниже скажем. Значит, если больной не скончался, из-за расстояния аорта мгновенно, он должен быть госпитализирован в палату интенсивной терапии и реанимацию с возможностью интраартериального мониторирования артериального давления. Ну, скажете, ну, тоже скажешь, ну, сказал, надо. Поэтому это не каждая клиника этим делом занимается. Но это очень, очень, очень желательно, короче. Для контроля диуреза обязательно устанавливается постоянный мочевой катетер, Вообще, все такие случаи, знаете, когда больной тяжелый, да, да, там не только рослой канализм. Поставьте катетер да, от грехопада, особенно мужикам. Мужикам ставьте катетер. но ставьте правильно, чтобы потом инфекции не было. Необходимо определить группу крови, это понятно, и иметь запас. Где-то 4, 5, 6 упаковок эритроцитарной массы, в случае экстренного вмешательства, которое может показать, ну, хирургическое, которое очень даже может быть. Гемодинамически нестабильные больные, значит, вот здесь, это какой-то такой консенсус, должны быть интубированы, в отличие, скажем, от инфаркта миокарда, когда вообще не понимаю, зачем этих больных интубируют. А вот здесь тут лучше гемодинамически, не знаю, значимого больного, нестабильного больного интубировать. Медикамент, то есть медикамент, это полицейский врач, медикамент. Итак, медицинское ведение такого больного, лекарственными средствами, лекарственные средства с целью снижения артериального давления, гемодинамического удара на стенку артерии, да, с, с этой целью снижается сократимости желудочков и болевого синдрома, начинают вводить немедленно для поддержания систолического артериального давления ниже 110 мм тутого столба или на самом низком уровне, совместимого вот на грани с адекватной церебральной коронарной почечной перфузией. Очень сложно сделать, но это то, что я называл гемодинамический терроризм. Дарю этот копирайт, это я называю. Гемодинамический терроризм. Ну а что, что делать? Препаратами первой линии для контроля артериального давления. Безусловно, это блокеры. Безусловно. безусловно тут не обсуждаемые моменты, да? Ну, как это водится, как это выводится, что делать, это сейчас я не хочу значит, говорить об этом. Альтернативные бета-блокеров могут быть то есть антагонисты кальция каналов, ну, Антагонисты кальция. И не не сдурственно назначать вместе. Не дурственно. Если систолическое артериальное давление выше 110 мм миллиметров тут его столба, несмотря на, на использование вот этих комбинаций, несмотря на использование бета-блокаторов, ну, можно назначить, начинать внутривенную инфузию нитропрусиды натрия, в общем, с целью э, значит, снижения артериального давления. Но нитропрусид, друзья мои, не назначаем без блокеров или там блокаторов или антагонистов кальцевых каналов, то есть антагонистов кальция, поскольку рефлекторная симпатическая активация в ответ на вазодилатацию может увеличить желудочковую сократимость и гемодинамическое напряжение в области аорты. Простите, а все это понятно, не может не усугубить диссекцию. Вот я хочу снова вам сказать, чтобы этот момент был, был бы понятен. Для регулирования артериального давления в аорте не следует использовать сосудорасширяющие средства. Тот же нитроаплюсит без блокаторов, без бета-блокаторов или там антагонистов кальция, поскольку сосудорасширяющие средства вызывают рефлекторную симпатическую активацию, которая увеличивает напряжение сдвига в аорте. Теперь о хирургической коррекции, да, скажем, что тут у нас? Говорят хирурги, то есть хирургическая реконструкция. Для нисходящей аорты применение лекарственной терапии возможно только для неосложненной стабильной диссекции, ограниченной нисходящей частью аорты, так называемый тип Б. Эндоваскулярная реконструкция показана больным с осложнениями, то есть нарушением перфузии, персистирующей гипертензии и боль, быстрое увеличение диаметра аорты, увеличение степени диссекции, разрыв. Хирургическое лечение также лучше всего подходит при острой дистальной диссекции аорты у больных синдромом Марфана. В случае восходящей аорты, да, практически всегда показано хирургическое вмешательство в связи с риском опасных для жизни ослаждений. Оно, как правило, включает открытую реконструкцию и протезирование, хотя эндоваскулярные методы лечения имеют поддержку при определенных обстоятельствах. Объем реконструкции зависит от причины ее проведение и анатомической природы диссекции. Целью хирургического лечения является облитерация входа в ложный канал и реконструкция аорты с помощью протеза. При обнаружении тяжелой аортальной регургитации выполняется пластика или протезирование аортального клапана. Прогноз больного наилучший при раннем агрессивном хирургическом вмешательстве. Здесь смертность колеблется, но зависит от клиники, от тяжести, понятно, от много чего, от 7 до 36%. Ну, нехилая цифра, согласен. Предикторами неблагоприятного прогноза является гипотония исходная. Почечная недостаточность и возраст более 70 лет. Дебют заболевания с более грудной клетки, дефицит пульса и элевация сегмента СТ на ЭКГ. Снова скажу, дефицит пульса встречается довольно редко, где то 20-25% случаев. И сам он прогностически очень скверный. Все не означает, что если нет дефицита пульса, нет разрыва аорты. Ладно? Стендграфты, закрывающий вход в ложный просвет, баллонная фенестрация, фенестра, да, окно, при которой делается отверстие в области диссекции, разделяющей истинный ложный просвет. Или сочетание этих двух методик служит менее инвазивной и альтернативной в случае развивающихся послеоперационных ишемических осложнений у больных диссекции типа Б. Но сейчас нет эндоваскулярных, в настоящее время, да, вернее, нет эндоваскулярных стенд одобренных. Для вот такого рутинного применения при диссекции типа А, согласен с авторами, тем не менее для больных с диссекциями типа А, у которых есть противопоказания к открытой хирургической реконструкции, возможно применение некоторых эндоваскулярных устройств. Осложненное хирургическое вмешательство включает, понятно, смерть, инсульт в связи с эмболией, параплегию в связи с ишемией спинного мозга, почечную недостаточность, особенно если диссекция затрагивает почечную артерию, артерии. Почечные. и эндоподтикание, то есть утечка крови обратно в авризматический ошок. Но ну, понятно мешок, то есть понятно, какой, какой орган, какая, на каком уровне артерия закрывается, в, вернее, вовлекается в процесс, да? Ну, там и возникает проблема. Наиболее серьезными поздними осложнениями являются повторная диссекция. Это вообще дрянь. Формирование аневризмы прогрессивной ауртальной недостаточности, Здесь тут уже вообще ничего делать невозможно. Эти осложнения являются показаниями для хирургического лечения, хотя, честно говоря, нам не до конца понятно, что с этими этими больными делать. Теперь о долгосрочном введении, то, что называется «менеджмент». Все больные, в том числе те, которые были про, проведены хирургическое или эндоваскулярное лечение, получают долгосрочную агрессивную антигипертензивную терапию. Простите, понятно, это блокеры, это антагонистые кальция, это ингибиторы. Ну или их сочетание. Практически любая комбинация антигипертензивных средств является приемлемой, Исключением являются те, те препараты, которые действуют главным образом на, э, на вазодилатацию, тоже же гидролокзин, значит, миноксидил и обладающие внутренней металлической активностью бета-блокаторы. Но ну, они сейчас практически уже не применяются. Это цебуталол, блупиндалол. Сейчас что-то я не видел, что применяли, ну не знаю, может применяют. Рекомендуется избегать чрезмерной физической активности, то есть речь идет именно вот о подъеме тяжести вот эти чажи, да, вот штанги поднимать, там, отжимания делать, это не надо. Обычная прогулка, да, в принципе, нет проблема. но чрезмерная физическая активность уже здесь нам понятно противопоказана. Увы. Когда может быть сделано перед выпиской, после э, значит, после чего повторяется через 6 месяцев, в год и затем каждые 1-2 года, ну, если повезет страдальцу. После реконструкции, диссекции состояния аорты следует контролировать значит, на протяжении всей жизни больного, то есть состояние аорты на протяжении всей жизни больного, оставшиеся В ослабленной аорте может развиваться аневринематическая дегенерация выше или ниже уровня хирургической реконструкции, либо повторная диссекция Такое тоже случается. Увы. По этим причинам показано продолжение чекапа, наблюдения. Да? Итак, на что обратить надо вам внимание, друзья мои. Диссекция аорты может произойти в любой ее части, с того скажу, аорт, артерия. Но наиболее часто диагностируется диссекция в максимальном отделе восходящей аорты в пределах 5 сантиметров от аортального клапана или нисходящем отделе грудной аорты сразу за отхождением левой подключичной артерии. Диссекция предшествует дегенерации оболочки аорты, например, вызванная заболеваниями средней ткани или травмами, ну, главным образом, конечно, все-таки это атеросклероз, то есть наличие гипертонии имеет существенную роль, ну, определяющую роль. То есть травма, она тоже, значит, знаете, так с нуля не бывает. Да? То есть травма на фоне атеросклероза, вот это может быть причиной разрыва аорты. Больные, как правило, используют страшную, мучительную, разрывную, разрывающую, перикардиальную или межлопаточную боль. Другие проявления зависят от того, вовлечены ли в корень или ветви аорты от, или от наличия расположения любого разрыва что, могут возникнуть, что может возникнуть сердечная недостаточность ишемии органов или геморрагический шок диагностика используется с применением методик через пищеводную кардиографии, компьютерной томографии компьютерной томографической ангиографии верно ангиографии или магнитно-резонансная ангиография Сразу же назначаются бета-блокаторы другие препараты для контроля необходимого уровня артериального давления. Или их комбинации, чтобы снизить давление. Применение только лекарственной терапии возможно для неосложненных, неосложненной стабильной диссекции, ограниченной нисходящей частью аорты. И в других случаях, А в других случаях, когда там, ну, уже идут проблемы, необходимо обязательно операции. И тут хирурги не могут отказать. Но ну, могут отказать, если они не имеют опыта. Это понятно. Ну вот, в принципе, и все, да, по разрывам аорты, диссекции аорты, диссекция, разрыва аорты. Друзья мои, значит, мы поняли, о чем идет речь. В заключение просто хочу снова вас призвать, ну, надеюсь, вы поняли. Вас, нас поддерживает не только вот этими просмотрами, распространением этих лекций. Поддерживайте нас не только морально, но и материально, потому что без вашей материальной помощи канал просто закроется. Донаты делайте, в описании к этому ролику в YouTube вы найдете очень легкая система донатов, общедоступная в России, в Америке, где бы вы ни находились. Сделайте ваши донаты, а перед тем, как вы сделаете донаты, я вас призываю просто нажать на тот колокольчик, не просто подписаться на наш канал «Уголок доктора», но и нажать на «Уголок доктора лекции», но и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новостей. Кстати, также можно подписаться и на мой основной канал «Уголок доктора», он такой более общепопулярный. Кстати, также можно оформить спонсорство наше, выйдите на уголок доктора основной канал, там вы в опциях найдите спонсорство и найдите тот метод спонсорства, который вам по душе, ну и по карману. Пока, до новых встреч, жмите на колокольчик, чтобы быть в центре новостей. Пока.